0: అంటే మహాత్ముల యొక్క ప్రభావం ఎంత గొప్పది ఒకసారి ఆలోచించండి అందుకే మీకు తీర్థయాత్రలకు ఎందుకు చేయమన్నారు కథలో నైమిశారణ్యం ఉన్నది పద్దెనిమిది పురాణములు వెయ్యేళ్ల పాటు సూతుడు ఎన్నో సార్లు చెప్పాడు దానివల్ల అడవికి వెళ్ళగానే సూతుడు చెప్పిన పురాణ ప్రభావం అడవి మీద ఉండడం వల్ల అక్కడికి వెళ్ళిన మనకి సద్బుద్ధి కలుగుతోంది కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్ళగానే ఎందుకు సద్బుద్ధి కలుగుతోంది అంటే ఆ తీర్థములో దేవుడితో పాటు సజ్జనులు కూడా తిరిగారు కలియుగంలో తీర్థస్థలములు మళ్లీ తీర్థస్థలములుగా ఉండాలంటే ఇలాంటి సాధువులు తిరగాలట సాధువుల పాదస్పరిశ వల్ల తీర్థం మరింత పవిత్ర తీర్థం అవుతుంది ఇదే మనకి శివపురాణంలో వ్యాసుడు చెప్పాడు అందుకే నేను శ్రీశైలం వెళ్ళినప్పుడు చిన్నప్పుడు శ్లోకం రాశాను తపాదరజ ప్రావయం ఆయా మహానుభావులు ఈ ప్రాంతంలోకి రావడం వల్ల వాళ్ళ పాదధూడి ఇక్కడ పడింది ఆ పాదధూడితో ఈ ధరణి ఈ క్షేత్రం ఈ స్థలం ఈ గుడి పవిత్రమయ్యాయి అందువల్ల మేమంతా రాగలుగుతున్నాం కేవలం ఈశ్వరుడు అమ్మవారు ఉండడం వల్ల కాదట ఆ ఋషుల యొక్క కూడా అక్కడ పెట్టబడాలి వాళ్ళ పాదాల ధూ అక్కడ పడాలి ఆ పాదధూడి వల్ల జగత్తు పవిత్రమవుతుంది అందుకనే పేఠాధిపతులు అప్పుడప్పుడు ఏడాదికో రెండేళ్లకో మూడేళ్లకో వాళ్ళ పేటములు వదిలి ఇలా దేశాలు తిరుగుతారు తిరిగితే వాళ్ళ పాదధూళి ఇలాంటి క్షేత్రాల్లో పడతాయి పడితే ఈ క్షేత్రములు అత్యంత పవిత్రమవుతాయి పవిత్రమవడం వల్ల మనలాంటి వాళ్ళు సుఖపడతాం తరిస్తాం మనకి సద్బుద్ధి అందువల్ల పాదధూళి పడాలి అందువల్ల ఎందువల్ల చెప్తున్నానంటే అటువంటి అరుగుల మీద కూర్చుని పూర్వకాలంలో మహానుభావులు అలా పురాణములు చెప్పి అరువుల్ని పవిత్రం చేశారు అలా చూరులు ఉండడం వల్ల గొప్పవాళ్ళు వస్తారు పాపాత్ములు వస్తారు పాపాత్ముల ప్రభావం మన మీద పెద్దగా పడకపోయినా పుణ్యాక్కుల ప్రభావం పడుతుంది అరుగులన్నిటిలో ఉన్న ఏ అరుగు మేలు పండితులు కూర్చుండు మా మేలు అని పూర్వం పాటలు కూడా ఉండేవి అలాంటి అరుగులు అప్పుడప్పుడు దేవతలకు కూడా ఆశ్చర్యమవుతాయి కలియుగంలో దేవతలకి కొన్ని దుఃఖాలు ఉంటాయి తెలుసా మీకది భవిష్య పురాణం చదివితే తెలుస్తుంది భవిష్యపురాణంలో వ్యాసుల వారు ఏమని చెప్పారో తెలిసినా కలియుగంలో పాపాత్ములు పెరుగుతారు దాంతో విగ్రహాలకి ఒక్క కోత వస్తుంది అందుకే దేవతా విగ్రహాలకి తెల్లవారుజామున చూస్తే కొంచెం తడు వస్తుంది లోపల అమ్మవారు ఉన్నది శివుడు ఉన్నాడు ఇలాంటి దేవతలు ఉన్నారు కదా రాముడు ఉన్నాడు ఈ దేవతా విగ్రహాలకు కూడా కలియుగంలో ఒక్క కోత చెమట పడుతుందట దేవతా విగ్రహాలకి చెమట పట్టడం అంటే పడుతుంది ఎందుకు పుడుతుంది భారం ఎక్కువైపోవటం వల్ల నోటికొచ్చినట్టు రాముణ్ణి కృష్ణుణ్ణి బండభూతులు తిట్టే దౌర్భాగ్యులు పెరగడం వల్ల కొంతమంది నీచాతి నీచులు లోపలికొచ్చి నమస్కరించటం వల్ల ఒక్కొక్కప్పుడు బయట ఉన్న ఆడవాళ్ళు మైలున్న వాళ్ళు తెలియకు వెళ్లి దర్శనం చేసుకోవటం వల్ల దేవతా విగ్రహాలు బాధపడి అందులోంచి కూడా చెమట బయటకు వస్తుంది నేను చెప్పిన ఇదే మాట మీకు వీలుంటే భాగవతం ప్రథమ స్కంధం చదవండి అందులో ఉంటుంది పోనీ సంస్కృతం చదవలేకపోయినా తెలుగులో పోతనగారు రాశాడు దేవతా విగ్రహములు ఒక్కకు తట్టుకొనలేక అంటాడు ధర్మరాజు గారు చెప్పిన మాట భాగవతంలో దశమ స్కంధం మొదలుకొని ప్రథమ స్కంధం వరకు రెండు మూడు సార్లు ఈ విషయం చెప్పాడు దేవతా విగ్రహములకు కూడా ఒక్క పొట్టిందిట ఒక్క పోయటం వల్ల చెమట పట్టిందిట చెమట పట్టడం వల్ల ఏమయ్యాయి అవి పొద్దుటే అర్చన చేయడానికి వచ్చేవాళ్ళని చూచి ఒరే నాయన నా ఒళ్ళంతా చెమటతో ఉందిరా దయతో నన్ను తుడిచి మళ్ళీ కొత్త పట్ల కట్టునైనా అంటాయట అంటే రోజు కాదు కానీ అప్పుడెప్పుడు అనమాట అంటే విగ్రహములకు కూడా శోకం తెచ్చే పాపాత్ములు ఈ కరియుగంలో ఉంటారు ఎందుకుంటారు ఎందుకుంటారు అంటే కారణం అదే నిత్యం దోషణే కదటండి నాకు ఎంత బాధ అనిపిస్తోందంటే ఈ మధ్యకాలంలో కలిప్రభావం ఎంత పెరిగిపోయిందో నా కళ్ళ ముందనిపిస్తోందనమాట దేవతా విగ్రహాలు ఈ పాపాత్ములు దేవదోషణం చేయటం వల్ల ఒక్కపోతతో ఏడుస్తాయట కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటాయట అటువంటి దేవతా విగ్రహాలకి ఆ ఒక్కపోత రావడానికి మూల కారణం మన పాలకులట మన పాలకులు ఎందుకు కారణం అంటే దేవుడి తిట్టేవాడిని వాడు మాట వరుసకు కూడా ధిక్కరించటం లేదు కనుక వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయటం లేదు కనుక కేసులు పెట్టడం లేదు కనుక వాళ్ళు రెచ్చిపోతున్నారు కనుక కాబట్టి ఇప్పుడు మొత్తం మూలకారకులు ఎవరో మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఈ బాధ్యత మంది కూడా మనం కూడా ఎప్పటికప్పుడు కొంచెం ఎదుర్కోవాలి మనం మన ధర్మాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి అయ్యో బండభూతు తిడుతున్నవాడు వాడిని దేవుడే చూసుకుంటాడు అనుకోకండి దేవుడు ఏం చూసుకోడు దేవుడు మన ద్వారా చూసుకుంటాడు దేవుడే చూసుకుంటాడని దేవుడి మీద భారం వేసి మనం చెయ్యవలసిన పని చెయ్యకపోతే మన కర్తవ్యాన్ని విడిచిపెడితే నీ అంతం భగవంతుడు చూస్తానని చెప్పాడు ఆయన మీరు భగవద్గీతని విన్నారు అందులో ఏం చెప్పాడు భగవంతుడు ఎవరెవరిలో మంచి మంచి శక్తులు ఉన్నాయో అవన్నీ నావి ధర్మం నాశనం అవుతున్నప్పుడు అన్ని వేళలా నేను రాను నన్ను తలుచుకుని నా అంశని అవాహన చేసుకుని మీరే నా బదులుగా ధర్మరక్షణ చెయ్యండి అన్నాడు అలా ధర్మరక్షణ చేయకుండా పెదవులు విప్పకుండా మనకెందుకు వచ్చిందిలే అని మనం కేవలం పలహారాలు తింటూ గుళ్ళోకి వెళ్ళి పెట్టి వాళ్ళిచ్చే అరటిపొండ తిని కాస్త ప్రసాదం తినిపోతే అప్పుడు మీ వల్ల దేశానికి ఏం ఉపయోగం ఉండదు దేవతలకు ఉపయోగం ఉండదు దేవతలు మిమ్మల్ని అనుగ్రహించరు సరిగదా వాళ్ళు ఇంకా బాధపడతారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం మన దేవతా విగ్రహాలకు సేవ చేసి అర్చకులకి సాయపడాలి పురోహితులకి సాయపడాలి మన దేవతల్ని తిట్టేటటువంటి నీచాతి నీచుల్ని బట్టి శిక్షించాలి ధర్మబద్ధంగా శిక్షించాలి మనం ఎప్పటికప్పుడు విజమిస్తూ ఉండాలి ధర్మం నిలబెట్టడానికి ఎంత చెయ్యాలో అంత చెయ్యాలి సారపు ధర్మమును విమల సత్యము పాపము చేత పారము పొందలేక చెడ వారినదైన అవస్థ దక్షులెక్ష చేసిరది వారల ని ధర్మ నిస్తారకమయ్యు సత్యుభదాయకమయ్యును దైవముండేడిని ధర్మం అధర్మం వల్ల సత్యం అసత్యం వల్ల పాడైపోతున్నప్పుడు కాపాడవలసిన బాధ్యత ప్రజలందరిది అట ఒక్కడది కాసామా అందరం కలిస్తే ఏ పనన్నా చేయగలుగుతాం అలా మనం పట్టించుకోకుండా ఊరుకుంటే సామర్థ్యం ఉండి కూడా చూస్తూ ఊరుకుంటే సత్యాన్ని ధర్మాన్ని కాపాడటానికి దైవముండేడిని భగవంతుడు ఉన్నాడు తరింప చేయడానికి కానీ నీవు పట్టించుకోలేదు గనక నీవు నోరు విప్పట్లేదు గనక అన్యాయం మీద అధర్మం మీద సత్యందువు నిలబెట్టడం లేదు గనక నిన్ను మాత్రం నాశనం చేస్తుంది అది ఆ ధర్మం అన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం నిలబెట్టి తీరాలి నిలబెట్టాలంటే ఇలాంటి కొన్ని ధర్మ కార్యాలు ధర్మం నిలబెట్టేటటువంటి వాళ్ళ వెంట మనం ఉండాలి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది నేను అప్పుడైనా అప్పుడప్పుడైనా చలివేందరాల లాంటివి పెట్టండి పాప సామాన్యులు పేదవాళ్ళు ఉండడానికి కొన్ని అరుగులు ఏర్పాటు చేయండి ఇప్పుడు కలియుగం కనుక అపార్ట్మెంట్లోవి వచ్చేసాయి గనక వాళ్ళు పాపం చూరుల్లో ఉండలేరు కాబట్టి వాళ్ళు ఉండడానికి మనం అందరం కలిస్తే ఓ పని చేయగలుగుతాం పేదవాళ్ల కోసం ఒక ధర్మసత్రము మరీ తిండి లేక అల్లాడిపోతున్న వాళ్ళ కోసం ఒక వసతి గృహము ఏదో ఒకటి కల్పించాలి నీచాతి నీచమైన స్థితిలో ఉండి తిండి లేక బాధపడుతున్న వాళ్ళకి ఎంత అన్నం పెట్టాలి ఊరికే అద్దెలించుకోవడానికి డబ్బు సంపాదించడానికి మఠాలు కట్టడం వల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు మనం ఏం వ్యాపారం చేస్తున్నామా మనం ధర్మకార్యములు చేయడానికి దాన్ని వినియోగించాలి అలా ధర్మ కార్యానికి మన సంపద వినియోగపడకపోతే చాలా ప్రమాదం ఆనాడు చూరులు కట్టారు కాబట్టి దేవతలకు కూడా ఉపయోగపడింది దేవతలు కూడా కష్టాలు పెట్టి చూరుల కింద తలదాచుకుంటారు మీరు మీ ఇళ్లలో ఇలాంటి చూరులు పెట్టుకుంటే లేదా అరుగులు పెట్టి దేవతలరా మీకు ఎప్పుడైనా దుఃఖం కలిగితే ఈ ప్రజలు చేసే పాపముల వల్ల మీకు బాధ కలిగితే మా ఇంట్లోకి రండి మేము ఆతిథ్యం ఇస్తాం అని మనస్ఫూర్తిగా తలుచుకోండి ఇప్పుడు కలియుగంలో ఇంకొక పని కూడా చెయ్యాలి అది కూడా వ్యాసుడే భవిష్య పురాణంలో చెప్పాడు ఇందాకేం చెప్పాను మీకు కలియుగంలో దేవతా విగ్రహాలు బాధపడుతున్నాయి పాపాత్ముల వల్ల దేవతలు దుఃఖం పొందుతున్నారు యజ్ఞములు లేక దేవతలు బాధపడుతున్నారు ధర్మ సంస్థాపనకి కృషి చేసేవాళ్ళు లేరు ఉన్న సాధువులకి ఎప్పుడు ఏ క్షణంలో గండం వస్తుందో తెలియటం లేదు కాబట్టి మీరు రోజు రాత్రి పడుకునేటప్పుడు మేము లేచిన దగ్గర నుంచి ఏ పాపాలు చేస్తున్నావు మాకు తెలియటం లేదు ధర్మాన్ని మేము రక్షించలేకపోతున్నాం కానీ మా ఇల్లు ధర్మ నిలయం అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం దేవతలారా మీరంతా రాత్రిపూట వచ్చి మా గృహంలో ఉండి సేద తీరండి చేతనైనంత మా చేత సాయం చేయించుకోండి మాకు చేయడం చేత కావటం లేదు ఎలా చేయాలో తెలియటం లేదు గురువు గారు వినడం లేదు నువ్వు కనీసం మీరైనా మమ్మల్ని ప్రోత్సహించి ధర్మం నిలబెట్టడానికి కావలసిన శక్తి అమ్మని కోరండి అంటే ధర్మం నిలబెట్టడానికి శక్తి దేవతలే ఇవ్వాలి ఆ శక్తితో దేవతల్ని మనం రక్షించాలి అమ్మని పొగట్టానికి అమ్మ శక్తి ఇ అన్నాడు కదా పూర్వం వ్యాసుడు ఏమన్నాడు అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి మణితి వ్యాపారకి అమ్మ నిన్ను స్తోత్రం చేస్తామనుకుంటున్నాను స్తోత్రం చేయడానికి తగిన పాండిత్యం నా దగ్గర లేదు ఆ పాండిత్యము నువ్వేయి నిన్ను స్తోత్రం చేసే శక్తి ఆ శక్తితో నీ మీద నేను కావ్యం రాస్తాను శ్లోకాలు రాస్తాను అని ప్రార్థించాడు ఆ ప్రార్థనకి అమ్మ మెచ్చుకుంది ఆయనకి పాండిత్యం ఇచ్చింది ఆ పాండిత్యంతో అమ్మ మీద శ్లోకాలు రాశాడు కాళిదాసు ఉన్నాడు అమ్మ స్తోత్రం చేసే శక్తి ఇమ్మన్నాడు తల్లి ఇచ్చింది ఆ స్తోత్రాలన్నీ ఆవిడ మీదే మళ్ళీ వినియోగించాడు కాబట్టి ఇచ్చేది ఆవిడే ఇచ్చి మన ద్వారా పని చేయించుకునేది ఆవిడే ఇప్పుడు ఈ రోజు రుచి రాత్రిపూట దేవతలు అలా కోరుకోండి దేవతల మీకు మేము యథాశక్తిగా సేవ చేసే శక్తి ఇవ్వండి ఆ శక్తితో మిమ్మల్ని సేవించి మేము తరిస్తాం తరించే భాగ్యం ఇవ్వండి అని కోరుకోవాలి ఇప్పుడు దేవతలంతా లాంటి చూరుల దగ్గర తలదాచుకున్నారు చాలా కాలం చాలా బాధపడ్డారు మహిషాసురుడి క్రూరత్వం అంతా ఎంత కాదంటే పాపం పతివ్రతలైన స్త్రీలకి దిక్కు వాడి కాలంలో యజ్ఞములన్నీ ధ్వంసం అయిపోయాయి గుడులన్నీ పడగొట్టేశాడు అంటే ఈ దేవతల మీద కసి కదా ఈ దేవతలు గుడు పడగొట్టాడు వాడికి ఇష్టమైన వాటిని కట్టించుకున్నాడు వాడి ప్రార్థనాలయ్యాలే తప్ప మన ప్రార్థనా మందిరాలు లేకుండా చేసి పారేసేటవాడు ఒక నూరు సంవత్సరముల పాటు ఈ సమస్తలోకాలు అల్లకల్లోలమైపోయే ఈ పాపాత్ముడి భారం తట్టుకోలేకపోయాయి చివరికి దేవతలంతా ఓ చోట చేరారు గురువు గారిని పిలిచారు గురువుగారు ఏమిటి కర్మ తిండి లేక అల్లాడిపోతున్నాం యజ్ఞములు జరిగితేనే మనకు ఆహారం లభిస్తుంది భూలోకంలో మానవులంతా యజ్ఞం సక్రమంగా చేసి ఓం ఇంద్రాయ స్వాహ యంద్రాయన్న మమా అంటే అప్పుడు ఆ యజ్ఞంలో వేసిన ద్రవ్యం ఆహారం అవుతుంది మాకు ఇవాళ మనం వేసే ఈ పదార్థం వ్యర్థమేం కాస్తమా కాస్తంత చెరువు అనే పేరుతోటి ఆహారం నవధాన్యాలు వండిన అన్నమో ఇలాంటివి తీసుకుని నేతితో పాటుగా యజ్ఞగొండంలో వేసి ఓం ఇంద్రాయ స్వాహ ఇంద్రాయన్నమమా అనగానే ఇది అగ్నిలో కాలి బూడిదైపోతుంది అప్పుడు అందులోంచి ఆవిరి బయటకు వస్తుంది ఈ ఆవిరి సూక్ష్మమైన అమృత బిందువుగా మారుతుంది ఒక చిన్న అమృతపు బొట్టుగా మారుతుంది ఏ డ్రాప్ ఆఫ్ అమృత ఈ బొట్టు ఈ ఆవిరి ద్వారా పైకెళ్లి ఇంద్రుడి నాలుగు మీద పడుతుంది అట ఎందుకని ఇంద్రాయ స్వాహాన్నం కాబట్టి ఇంద్రాయ స్వాహాన ఇంద్రుడి నాలుగు మీద పడుతుంది